0: בוקר טוב לכולן, אנחנו היום בשיעור נעסוק ב... בשאיפה לשאוף. האם התורה מעודדת אותנו לחנך את ילדינו, אותנו, את עצמנו, את הסביבה שלנו, לשאוף גבוה, להגשים את החלומות שלנו, או שאולי זה סתם יומרני ולא כדאי, תתרכז בעולם הקטן שהקדוש ברוך הוא יעד לך, ושם... ושם באמת תנסה להגשים את עצמך ולא יותר. בספר משלי כתוב במקום גדולים אל תעמוד. היו אנשים גדולים לפנינו, אברהם, יצחק ויעקב, אל תנסה, אל תתיימר להיות כמותם. תתרכז במי שאתה. מצד שני כתוב, בתנת ואליהו, שכל אדם צריך לומר לעצמו מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. למה אני לא אהיה אברהם אבינו? לי לא מגיע להיות יצחק. אהרון הכהן, גם אני רוצה להיות אהרון הכהן. מספרים על ילד. שפעם בכיתה המורה שאל, מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? מה החלום? מה השאיפה? והוא ענה, המורה, אני רוצה להיות חייל. אני רוצה להיות חייל. אמר לו המורה, אתה יודע שזה מסוכן מאוד להיות חייל, יש אויב, האויב יכול לפגוע בך. אמר לו הילד, בעיניים נוצצות, אה, ah, אז אני רוצה להיות האויב. למה אנחנו שואפים, ואיך אנחנו דוחפים את עצמנו ואת הסביבה שלנו להגשים את השאיפה הזו? כי הפרשה שלנו עוסקת בשאיפות. קורח היה אדם שאפתן, ועל הדרך הוא חושף לפנינו שגם לאנשים סביבו הגדולים ביותר היו שאיפות כמוסות. נלמד מה הם עשו איתם, כמו משה רבנו למשל. מסתפר שגם למשה היו שאיפות כמוסות שהוא לא גילה עד הפרשה הזו. מספרים על היה יהודי גדול. שמו היה יצחק אייזיק הלוי אפשטיין. אם תאמרו את השם הזה אה, ברחוב, רוב האנשים לא ידעו מי זה. אבל אם תאמרו אה, ברחוב החבאדי, רב אייזיק מהומיל, כולם ידעו, ידעו מי זה. כי כינו אותו אייזיק מהומיל, כי הוא היה רב בעיירה הומיל. הוא היה אדם גדול, חסיד גדול, פיקח גדול, למדן עצום, <אז> איש קדוש ככל הנראה. הוא היה עוד תלמידו של בעל התניא. ו... באחת מהשיחות שלו עם, 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 עם בעל התניא, אמר לו רבו, תיקח חתיכת עוגה או לקח, תלוי, יש לי גרסאות, חתיכת עוגה או, או קוגל. תיקח, תיקח חתיכת עוגה או, או קוגל, ואל תתאבה להיות רבי. אמר ולא פירש. כאילו, תנתק את השאיפה הזו להיות רבי. רבי זה לא לכל אחד. חלפו השנים, הדבר הזה כן הסתלק. בנו של האדמו"ר הזה, כן, מילא את מקומו, נהיה רבי בעצמו, כינו אותו האדמו"ר האמצעי, ואז כשהאדמו"ר האמצעי הסתלק, פנו החסידים אליו על רבייזיק. אמרו לו, אתה מתאים להיות רבי. אתה אדם גדול, למדן, מאיר פנים, חביב, עמוק, חריף, אהוב. אתה תהיה רבי עלינו. והפצירו והפצירו והוא השתכנע. והביאו עגלה מכובדת ועמדו לעשות טקס, והוא הרים את הרגל והניח אותה על המדרגה. של העגלה הזו, והוא סיפר אחר כך שכשהוא הניח את הרגל על העגלה, הוא הרגיש איך שהמוח שלו והלב שלו מזדככים פי אלף. זאת אומרת, הוא הרגיש פתאום את ההשפעה הזו של להיות רבי. הוא הרגיש, הוא נכנס לעולם חדש ומסתורי, קדוש לגמרי מאשר הוא הכיר, וזה, וזה משך אותו פנימה, זה ממש שאב אותו. ופתאום הוא נזכר, הדהד לו בראש, המשפט שאמר לו רבו, אדמו"ר הזקן בעל אל תתעווה להיות רבי. השאיפה טובה, אל תיישם. כנראה זה לא התפקיד שלך. הוא ירד מהגלה ולא הסכים לחזור, ונשאר חסיד נאמן לאדמו"ר שהתמנה, קראו לו האדמו"ר הצמח צדק. אז מה זאת אומרת? אז טוב לשאוף ולא לממש. אז אם לא לממש, אז אולי עדיף לא לשאוף. איפה זה נופל שם באמצע, בין לבין? כשאנחנו בוחנים את פרשת קורח, בראייה שטחית על פניו לראשונה, השאיפה היא דבר הרסני. היא פשוט דבר מסוכן. אנחנו הרי יודעים מה סוף הסיפור, נכון? קורח שאף ורצה להיות כהן גדול. הוא הגיע בטענה, כל העדה כולם קדושים, מדוע תתנשאו על קהל השם? חילקתם פה ג'ובים? זה משה רבנו, זה אהרון הכהן, והבנים וה... שלהם קיבלו משרות מכובדות. ומה איתנו? גם אני רוצה להיות כהן גדול, ככה הוא טען. גם לי מגיע. והוא הצליח לשכנע הרבה מאוד אנשים ששאפו גם כן באותה שאיפה להיות כהנים גדולים. 250 נשיאי עדה, ראשי סתנדראות. אנשים גדולים, אנשים טובים, שהשאיפה הזו בערה בהם. הם רצו להיות כאלה. והם בעצם בעצם ערערו על הסמכות של משה רבנו לחלק את התפקידים הקדושים הללו. והסוף היה, כולנו יודעים, כשהם עמדו שם, ועמדו למבחן שמשה רבינו הציב להם. משה אמר, אתם רוצים להיות כהנים גדולים, מה עושה כהן גדול? הוא מקטיר קטורת. הכהן הגדול, העבודה הייחודית שלו בכיפור, הוא הרי מקטיר קטורת לפני ולפנים, בקודש הקודשים, ושם באמת הוא נבחן האם הוא מתאים לתפקיד. אז בוא, תקטירו קטורת. ואז עמדו 250 ראשי סנדראות, ובהתאם לשאיפה שהייתה להם, עמדו והקטירו קטורת, והאש שרפה אותם. הם פשוט כלו שם, נשרפו, מתו. וקורח, שהוא עורר את כל העניין הזה, סיים בתוך האדמה. בלעה אותו האדמה. אז השאיפה הזו הובילה למקום לא טוב. אז למה לשאוף בכלל? אולי עדיף לדכא את השאיפה הזו ולא נגיע לאדמה או לשריפה. בואו נעמיק קצת בסיפור ונגלה שהסיפור הזה יותר מורכב מאשר הוא נראה, ונגלה שחייבים ומוכרחים לשאוף. אתם יודעים, היה, הוא עוד חי, להבדיל בין קודש לחול, אמריקאי ומהנדס, רונאלד ויין שמו, הוא היום בן 88. בשנת 76, שני חברים שלו, צעירים ממנו, הוא כבר היה אז יחסית מבוגר, הוא היה אז בן 42, אמרו לו, בוא נקים סטארט-אפ. והוא הסכים. הם התכנסו במוסך של אחד מהם, ו... חתמו, הוא כתב, הוא ניסח את טיוטת ההסכם. הם שלושתם היו אנשי מחשב, הם עבדו בחברת מחשבים, בחברת משחקים למחשבים, קראו לה אתרי. והם רצו להקים סטארט-אפ, אז הוא ניסח את ההסכם ונוסדה חברה. חלפו עשרה ימים, עכשיו כל אחד צאם קצת כסף, זה מכר את האוטו, זה משכן משהו. הוא היה מבוגר מבין השניים, מהשלושה, וגם זה שיש לו מה להפסיד, כי, כי היה לו יותר נכסים מן הסתם, הוא כבר צבר משהו בחיים. והוא תפס רגליים קרות. והוא אמר, למה לי? בשביל מה להסתבך עם הדבר הזה? הרי אם זה לא יצליח, מי יודע מה יקחו לי. ואלה חבר'ה צעירים, הרי לא יפסידו כלום. אז הוא הודיע אחרי עשרה ימים שהוא רוצה למכור את האחוזים שלו בחברה שזה עתה קמה, עשרה אחוז היה לו בחברה הזו. ואז הם הסכימו, הם נתנו לו סכום לא קטן, 1976 זה הרבה כסף, ומאוחר יותר הוא קיבל, אם אני זוכר נכון, עוד, עוד 1,200 דולר. אז הוא יצא עם 2,000 ומשהו דולר מכובדים, והוא נפטר מהעסק הקטן, שככה ישב לו כבד על הלב, והרגיש כליל ומשוכרע וחופשי, וזהו. העסק הקטן הזה היא חברת אפל, והיא שווה היום יותר מ טריליון דולר. היו לו 10% בחברה. העניין הוא שהוא המשיך להיות מהנדס, וכשחלפו השנים והוא ראה את החברה הזו צומחת, הוא אמר שהוא לא מצטער כל כך, כי זה, זה הגורל וזה המצב, אז הוא פתאום עלה לו רעיון, כי הטיוטה המקורית של ההסכם היה בידיו, מה שהוא חתם על ההסכם. עכשיו זה הרי הסכם היסטורי, מן הסתם, מי לא רוצה את, ה, את הטיוטה המקורית שחתמו עליה שלושת המייסדים, סטיב ג'ובס, סטיב רוזניאק והוא, אז הוא הציע אותו למכירה באתר למכירה פומבית. והוא הרגיש ממש ממש איש מוצלח כשהוא מכר אותה בתמורה לחמש מאות דולר. הוא היה מבסוט ומאושר. כעבור שנתיים, המסמך הזה נמכר במיליון סטרלינג באנגליה. והוא אומר, על זה אני מצטער. <חברת אפל>, חברת אפל גדולה עליי, אבל על זה אני מצטער. אגב, האיש הזה המציא עשרות פטנטים בתחום המחשב, והוא לא הצליח לסיים אף אחד מהם כי לא היה הכסף לדחוף קדימה העסק. אסור לכבות את השאיפה, ואסור לפחד יותר מדי, וצריכים תמיד תמיד לרצות לדהור קדימה. אבל איפה באמת עוברי הגבול? כמובן יש הבדל בין קודש לחול. בואו בוא נעמיק קצת אצל קורח, בסדר? וננסה להבין קצת לעומק מה אנחנו מוציאים מכאן. מה, מה אנחנו לוקחים הביתה? לדחוף קדימה? לייסד את חברת אפל? או להגיד עזוב, מה לך ולדברים הללו? אתה איש פשוט, אתה תהיה סנדלר, זה מספיק טוב. טוב, נחזור חזרה לקורח. מה עורר את קורח להילחם במשה רבנו? תגיד לי, אתה באמת נראה לך הגיוני משה רבנו? <מח> הרי ראית, ראית את ההצלחה שלו, ראית שהקדוש ברוך הוא עוזר לו, מה, אתה, מה, מה, מה הסיפור? אז יש כל מיני הסברים מעניינים. בראש ובראשונה ההסבר הפשוט, כולנו הרי יודעים שהיו אה, ארבעה אחים. עמרם, יצהר, אתם זוכרים מי זה כן? זה אבא של משה רבנו, נכון? היה אמרם, היה יצהר והיה חברון ועוזיאל. כל הארבעה הללו היו בניו של קהת. קהת היה בנו של לוי, לוי בנו של יעקב אבינו. אז יעקב אבינו ילד את לוי, לוי הוליד את קהת. קהת הוא אחד מה, משלושת אבי, אבי המשפחה של, של לוי גרשון, קהת ומררי, קהת היו המובחרים, ולקהת ארבעה בנים. אמרם, חברון, יצהר ועוזיאל. זה אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. אמרם, אבא של משה ואהרון, הצלחה מסחררת. יצהר, אבא של קורח. לא שמענו על, חוץ מקורח, לא שמענו על עוד הצלחה שם, למרות שלימים כן יבואו הנכדים שלו, שמואל וכדומה. ועוזיאל, דווקא כן שיחק לו קלף, משום שהבן שלו כתוב, הוא נשיא בית אב למשפחות הקהתי, מי להיות מנכ"ל משפחות הקהתי אחרי, אחרי, אחרי... אחרי קהת ואחרי עוזיאל, אה, אה, אליצפן, בנו של עוזיאל. אמר, אמר קורח, רגע, עצרו, עצרו, שנייה, שנייה, מה זה? מה? לא הבנתי. הבנים של עמרם כן, ושל עוזיאל כן, ואיפה אני? אני הבן של יצהר. לי מגיע, אל תדלגו עלינו. כשחילקו את השררה ואת הכבוד ואת, 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 ואת הדבר הזה, הוא אומר, מי ראוי ליטול את השנייה, לא השני? ואני בנו של יצהר, הייתי ראוי להיות על משפחתי נשיא. כך אומר המדרש. והוא עשה בנו של עוזיאל קטן של אחי, של אחי הבא יהיה גדול עליי? אני לא מבין, משה רבנו הרי מינה את, את הבן דוד שלי בתורמה, אין קדימה. אין, 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 אין זכות קדימה מראשון. הריני חולק ומבטל כל מה שנעשה על ידו, לפיכך הייתה מחלוקתו. אומר המדרש, פשוט הקטע הזה של המשרות במשפחה, הטריף את דעתו והוא התפרץ. טוב, זה הגיוני, זה אפשר להבין. יש סדר, סדר זה סדר, גם על פיטורה יש סדר. והדבר הזה לא מצא בעיניו. הסבר נוסף מעניין, כותב בעל התפארת יונתן, או כפי שאתם בטח מכירות אותו, בשם רבי יונתן אייבישיץ, שאת רוב הספרים שלו כתבו אחר, אחר הסתלקותו. ספר אחד שלו כתב בחייו, הודפס בחייו, רוב הספרים הנפלאים שלו נכתבו. הודפסו לאחר פטירתו. הוא אומר שני הסברים נורא מעניינים. הסבר אחד, אני פשוט חייב לקרוא את זה מבפנים, כי זה פשוט נפלא. כי זה נראה, שהוא... נראה שהוא חבדניק. <laughs> אגב, בואו ככה נתערך את זה, הוא חי בתקופת הבעל שם טוב. הוא נולד קצת, קצת לפני הבעל שם טוב, וחי בשנים הללו. הוא נולד ב-1694, ו... פעל בשנים הללו. הוא כותב ככה, כי ידוע שתמיד יש בדור צדיק אחד שהוא מרכבה לשכינה וממנו שואף וזורח לכל העם. משה רבינו, בכל דור יש משה רבינו. יש צדיק אחד שהוא המקור, הוא החיבור של כל יהודי לקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת של הלכה. הפירוש הפשוט הוא שההלכה היא מקומו של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר חידוש נפלא. מי הם דלת אמות של הלכה, הוא צדיק כדור, שהוא הלכה. וזהו עניין התכלת שבציצית. הוא אומר, יש בציצית פתיל תכלת, שכל שאר הפתילים סביבו, כמו הצדיק שכולם סביבו, ככה הוא כותב. אבל הם אמרו, קורח, אין צורך בצדיק אחד, רק כולם כיסא להשם. כולם קדושים, צריכים צדיק, צריכים משה רבנו אחד, צריכים רשב"י אחד, בעל שם טוב. לא צריך כולם קדושים. כאומרם ובתוכם השם, ולכן לבש קורח טלית שכולה תכלת. לאמור, כולם, כולם צדיקים, לא צריכים רבי. לא צריכים. אתה צריך ממוצע בינך לבין הקדוש ברוך הוא? לא צריך. והישירה פונה לקדוש ברוך הוא. אם אני מתרגם את זה לשפה חסידית, אז זה אומרת תפארת יונתן, וזה לפני שהמציאו את החסידות, שקורח בעצם היה ליטאי. אני אומר זה בצחוק אבל, כמובן. לא צריכים צדיק. לא צריכים צדיק. הסבר נוסף הוא אומר, ולדעתי ההסבר הזה יותר ימצא חן בעיניכם, הוא אומר, כל המחלוקת החלה כי אשתו של קורח נכנסה ללחץ. <מח> מה קרה? ופה אנחנו רואים דבר, דבר, דבר מדהים. תראו מה הוא כותב. קורח אדם גדול ממש אחרי משה ואהרון. <מח> לא ילד קטן קורח. בהיררכיה של עם ישראל אז, היה משה, אהרון וקורח. וחשבה בליבה אשתו של קורח, שילך בדרכי הפרישות, כמו משה שהיה פרוש מאשתו. אוי ואבוי, אמרה לעצמה, אוי ואבוי. הוא מספיק גדול כדי תכף אולי להחליף אותם, ואם זה קורה, הוא עוזב אותי. כמו שכתוב באלדד ומידד, הרי כתוב שהאנשים שלהם, ברגע שהם התנבאו, אז אוי לנשותיהן. שנעשו נביאים, ולכן הסיתה אותו למרוד במשה ולא לשמוע בקולו. הגדולה שלו, דווקא מהבית עמדה לו לרועץ. אשתו לא אהבה את השאיפה הזאת שלו. זאת אומרת, השאיפה עצמה הייתה טובה. אשתו אמרה, אתה אל תלך, אתה אל תלך, אל תלך רבינו, אני צריך בעל. מספיק משה ממנכ"ל את ישראל, אתה תישאר בבית. בכל מקרה, על פניו, כשאתה בוחן את הסיבות הללו, השאיפה של קורח הייתה פסולה. או כי זה לחיץ את אשתו, או כי, כי הוא חשב שמשה עשה פה שיקולים זרים, או כי הוא רצה להיות כהן גדול. לכן, בפשט הפשוט, כשאתה שומע קורח, נהיה לך לא טוב. לא טוב. במקום גדולים אל תעמוד. מה אתה מפתח שאיפות כאלה? מה אתה... יש כהן, יש הקדוש ברוך הוא, תשאר בפינה שלך, תממש אותה, ותהיה שם כמו שאתה. וזהו, ושלום על ישראל. אז לפי הקו הזה, כדי לדכא שאיפות שהן קצת גדולות עלינו. כי מי יודע מה יכול לקרות ולאיפה זה יביא אותך. לכן פרשת קורח מיד מזכיר לנו מחלוקת, בלגן, דברים בל... לא טובים. אבל כשאתה חושב, חושב על זה טיפה יותר לעומק, בפרט על מה שאמרנו עכשיו, שקורח אדם גדול ממש היה, זה גורם למחשבה שנייה. קורח אדם גדול ממש היה, כך אומר רבי נתן איבישיץ, אדם... זה הציטוט, אדם גדול ממש אחר משה ואהרון. אדם גדול ממש אחר משה ואהרון, השאיפות שלו זה לא אמביציה אישית. זה דבר נכון. השאיפה הזו הייתה נכונה. משהו בדרך התפספס. מה קרה שם? איך נוצר פער כזה גדול? אגב, כמה אדם גדול היה, זה נורא מעניין. איך התייחסו גדולי ישראל לקורח אחרי סיפור קורח? בואו נסתכל סתם, דוד המלך. דוד המלך מזכיר ככה בהבלעה בספר תהילים את הפרשייה של קורח. מה הוא כותב עליה? תהילים, פרק ו׳, פסוק י״ז, הוא כותב, תפתח ארץ ותבלע דתן ותכס על עדת אבירם. נפתחה הארץ ואבירם ודתן נבלעו בפנים. קורח לא מוזכר. אין קורח. עכשיו, זאת אומרת, דוד המלך לא ראה, נכון להזכיר אותו בכלל. כדבר שלילי. הוא לא מוזכר. אגב, השם קורח כן מוזכר בתהילים. לפני קורח מזמור. אמנם זה בני קורח, אבל השם שלו מוזכר. אדם רשע לא מזכירים את שמו סתם כך. אבל היחס לקורח היה סלחני. הנה, דתן ואבירם טפלו עליהם את האשמה, והוא כאילו יצא מזה נקי מהסיפור הזה. מאוד מעניין. כיוון שהתחלנו בשיעור להזכיר שמות שרוב האנשים לא מכירים את האנשים בשמות הללו, אתם שמעתם פעם על רבי יעקב יצחק הורוביץ. בטח שמעתם עליו. אתם מכירות את הכינוי שלו, קראו לו החוזה מלובלין. כן, שמעתם עליו. מסתבר שגם שם היה לו. הרבה אנשים קוראים על שם, צדיקים על שם הספרים שהם כתבו, על שם מופתים שהם עשו. הוא היה, קראו לו החוזה משום שהיה לו יכולת ראייה מופלאה. אבל גם שם פרטי היה לו. יעקב יצחק. הורוביץ. ומספרים עליו שכשהוא היה מזכיר את קורח, הוא היה ככה אומר בערגה. הוא היה אומר, אה, הסבא הקדוש, הוא היה לוי, הורוויץ, הורוויץ זה לוי. אז היה אומר, דר הילי גרזיידה, הסבא הקדוש קורח. מעניין, זאת אומרת, קורח יצא מזה בשלום מבחינה תדמיתית. אז, אז איך זה עובד? אז זה טוב או לא טוב? ואם לא די בכך, אנחנו יודעים שבשם האריזל קיבלנו, כתוב בספר עמק המלך, שקורח סופי תיבות, צדיק כתמר יפרח. לא פחות ולא יותר. זה ממש סטמפה, זה הכשר, האריזל אומר, קורח, צדיק כתמר יפרח. אז מה? אז אולי יפתח חצר לקורח? חצר קורח ועדתו? חסידות קורח? אם הוא אדם כל כך גדול, אז לא יכול להיות שהשאיפה שלו היא דבר פסול. זה אומר ששאיפה היא דבר נהדר. משהו כאן בדרך נפל באמצע. ולסיום, הקטע הזה שנבין עד כמה גדול היה קורח ועדתו, אני אקרא לכם קטע שכתב רבי צדוק הכהן מלובלין. צדקת הצדיק, יש לו ספר שנקרא צדקת הצדיק. הוא כותב דבר, דבר נפלא. הוא אומר, מה גרם לאנשים כמו קורח וראשי עדה להתאבד בצורה כזו? ממש התאבדו שם. הם אומרים, ידעו מה יקרה להם. מה הם חשבו שמה, שמשה שמש, טועה? תקשיבו, אני מצטט. והיינו, שידעו כי לעתיד לא ילמדו, לא ילמדו איש את רעהו, ויהיה מדרגה זו שכל העדה כולם קדושים. הם קצת חיו בעתיד. הם לא פינטזו, הם ידעו. הם ידעו שבאמת ישנו מימד שבו באמת התפיסה שלהם תהיה צודקת. שלא יצטרכו ללמוד אחד מהשני, כולם יקבלו ישירות מהקדוש ברוך הוא. והם לא היו מוכנים לחכות עם הדבר הזה. התשוקה בערה בהם. והוא אומר יותר מכך, כי באמת לולי שגרם החטא, היו על מדרגת לעתיד לבוא. חטא העגל גרם שהם הפסידו את זה. זאת אומרת, הם עמדו שם מיד הר סיני, ונגעו, נגעו בגאולתיות בגאול, הזו, ונגעו בקטע הזה שהם קשורים לקדוש ברוך הוא, ואז זה נלקח להם, הם לא עמדו בזה, הם רצו עוד. ומרוב השתוקקותם לזה, הם כל כך רצו את זה, עד שנתרצו באמת, שאם באמת אינם במדרגה זו, טוב מותם מחייהם. הוא כותב, הם הלכו להתאבד. במובן של כלות הנפש. אמרו לחיות ככה, עם כזו אהבה בלב לקדוש ברוך הוא, עם כזו תשוקה, זה לא חיים. זה פשוט לא חיים. ואם אין ברירה, צריכים להקטיר קטורט, ולחוש לרגע את המתיקות הזו של הקרבה לקדוש ברוך הוא, והמחיר יהיה למות, אנחנו מוכנים. זה מה שקרה שם. ומוסכמים למות באמת. הם ידעו שהם ימותו. ולכן אף על פי שנקראו חוטאים, כי חטאו בנפשותם, מכל מקום מעלה גדולה הוא. זה אנשים גדולים הם היו. ולכך זכו שהמחבטות שה... שלהם, שאיתם הם הקריבו את הקטורת, נעשו ציפוי למזבח. הם מתו, אבל הכלים שבהם הם השתמשו, כלי הקטורת שהם השתמשו בהם, הקב"ה אמר למשה, תאסוף אותם, ולאהרון ת... תאספו אותם, ותהפכו אותם ציפוי למזבח. כי מדובר על כלים קדושים, כלים שהתקדשו, כלי קטורת. זה לא דתן ואווירם, זה אנשים קדושים, אתם מבינים? הם פשוט הלכו על זה בעיניים פקוחות ביודעם שהם יחטפו. אבל הם אמרו, לחיות ככה אנחנו לא מוכנים, זה לא חיים. אה? או, אז גם פה אתה רואה, יש פה סוג של איזה מין סתירה כזו. זה לא היה בשליטתם, לא היה. הבאת להם את הר סיני לרגע, לקחת להם את זה. הם לא עמדו בזה, הם לא עמדו בזה, הם פשוט לא יכלו. אז הוא אומר, הם נקראים חוטאים בנפשותם, אבל הגדולה שלהם והמעלה שלהם הייתה אדירה. וכורח הוא זה שאחראי על כל המהלך הזה. ואז אתה שואל את עצמך ואתה אומר לעצמך, אוקיי, אז המעשה הוא לא טוב, השאיפה היא כן טובה? אז, אז איך אנחנו שומרים על האיזון הזה בין גבוה כל כך ולהישאר שפויים? בעצם, בעצם הרבי אומר, הרבי מנסח את השאלה הזו ככה. הוא אומר, תראה, אני יודע כבר שבתורה יש את הנגלה שבתורה ואת הפנימיות שבתורה, את הגוף של התורה ואת הנשמה של התורה. אני יודע שעל פי הפשט קורח היה פושע ועבריין. אני יודע גם שעל פי הפנימיות הוא היה צדיק גדול, מה שהאריזל אמר וגדולים לפניו. אבל איך יכול להיות כזה פער בין גוף לנפש? איך אפשר לחיות עם שהנפש במקום אחר כל כך קיצוני אחד והגוף במקום אחר? תחשבו על זה שהפרשה של קורח בפשט זה הגוף. והגוף הזה הוא חוטא, וכורח נענש, ונבלע באדמה, אבל נפשו קדושה וטהורה וגבוהה כל כך, עד שזכה שיהיה לו כאלה נכדים כמו שמואל, והמשורר הימן. שושל. כן, ודאי. <שמע> לא, לא, זה בסדר גמור. הוא <שמע> זה בדיוק, בדיוק, הסתירה. כשאתה קורא את הפשט, זה נראה כאן באמת, באמת מריבה, על כיבודים, על שררה, על, על משרה. אבל כשאתה יורד לעומק ואתה אומר, אם זה הבן אדם, באמת אכפת לו מכבוד? וזה בדיוק הסתירה. איך אתה מנהל כזה דבר שמצד אחד השאיפה מובילה אותך למעשים שנראים כל כך כל כך בזויים, בשעה שאתה יודע שהנפש היא מקום טוב. היא שואפת לקדושה, להתקללות, ל... האיזון פה הופר. איך אתה שומר על האיזון הזה? ובעצם הרבי מציג את זה כסתירה מהותית מדי. כי תמיד בשיעורים אנחנו מביאים את הפשט ואז את הפנימיות. אומר רבי, פה, פה המרחק בין לפנימיות הוא גדול מדי, נפתח כאן פער גדול מדי. הוא צריך להיזהר. אתה לא יכול לחיות לא כשהנפש כל כך כל כך רחוקה מהגוף שלה. זה לא יעבוד. כשהנפש מדי גדולה על הגוף, האדם לא יחיה. ואם הגוף כל כך רחוק מהנפש, האדם ירד לשאול תחתית. ככה זה עובד. אז איך אנחנו מתווכים בין הדברים? ובכן, יש כאן דבר נורא מעניין. מסתבר שכשכוח הביא איתו את כל נשיאי העדה והם התקוממו ואמרו מה זה, מה, מדוע תתנסו על קהל השם וכולי וכולי, אז משה רבנו אומר איזה משפט מעניין והוא המפתח לכל הסיפור. רש"י מביא את זה בשם המדרש, משה רבנו אומר מה אתם רוצים מאהרון, מה התלבשתם על אהרון שהוא כהן גדול? גם אני הייתי רוצה להיות כהן גדול. ואני לא כהן גדול. זה נשמע כמו טיעון כזה יותר, מה שנקרא, להרגיע את הרוחות. כולנו רוצים להיות. הרבי אומר, תעצור. משה רבנו הוא איש אמת, הוא לא משקר. מה גילינו עכשיו? מסתבר שגם משה רבנו חי עם השאיפה הזו. גם לא הייתה השאיפה הזו. עד עכשיו לא גילינו אותה, גם הוא רצה להיות כהן גדול. כמו קורח, כמו עדתו. ואם משה שאף להיות, ומשה כנראה שאף, כמו שמרק, משה יודע לשאוף, אז קודם כל השאיפה הזו כנראה לגיטימית. היא שאיפה גדולה מאוד. אז למה זה לא מומש? מאיפה זה נופל? ובכן, זה הולך כך. זה עובד כך. אז יש את קורח ההלכתי, החוטא, ואת קורח הפנימי, הצדיק, והמפגש איתו ומשה רבינו, והרבי אומר שהתפיסה של קורח הייתה כזו, באמת השאיפה שלו הייתה טובה. למה הביצוע היה כושל? משה רבינו, קורח מסתבר, בנה על משה רבינו. תקשיבו טוב, זה דבר נפלא. קורח לא בא להילחם במשה רבינו, הוא התכוון להשתמש במשה רבינו. למה? הוא ידע שמשה רבינו יש לו יכולת השפעה אדירה על הקדוש ברוך הוא. הוא ראה במו עיניו את משה רבינו משנה סדרי בראשית. הוא ראה במו עיניו את הקדוש ברוך הוא עומד לגזור כליה על עם ישראל, ואז בא משה רבינו ומאלץ את הקדוש הוא כביכול לא רק לבטל את הגזרה, אלא עוד לצ'פר את עם ישראל. אני ראיתי בעיניי. אני ראיתי שמשה רבינו כשהוא גוזר, הקדוש הוא מקיים. אז אולי משה רבנו הוא הדרך ל, לממש את השאיפה שלי. אני אלך אליו, אני יודע שזה לא בסדר, כי יש כבר כהן גדול, אבל אם אני אלחץ עליו ואני אפציר בו, אולי התפילה שלו וה, 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 והקדושה שלו והקרבה שלו, הוא הרי יזדהה איתי, גם הוא רוצה להיות. אולי הוא ישכנע את הקדוש ברוך הוא. ואז באמת גם אני אזכה להיות כהן גדול ואזכה לממש את השאיפה הזו שלי. תפיסה מדהימה. הוא הגיע אל משה בעצם לבקש בבקשה, משה, אני יכול להפניק קשרים? אנחנו הרי בני דודים, לא? אתה צדיק הדור, אתה יש לך קשרים עם הקדוש ברוך הוא, תעשה לי טובה, דבר איתו. זה מזכיר לי, שמעתי פעם, היה יחסית גדול, קראו לו יעקב יהודה הכט. הוא עוד היה בימי הרבי הקודם של חב"ד, פעיל גדול, ואחר כך, אתם תמיד תראו אותו בווידאו של רג בעומר מהתהלוכה, הוא תמיד מנחה את התהלוכה. אה? כן, כינויו ג'יי ג'יי. הייתי אומר ג'יי ג'י, אני חושב שזה זמר ראפ. אז נכון, כינו אותו ג'יי ג'יי, כי זה יעקב יהודה. והוא סיפר שבתשי"א, 1951, כשהרבי מלובביץ', שהוא מסביר את ההסבר הזה, קיבל על עצמו את הג'וב להיות רבי, אחרי שהתחננו ולחצו, הוא לא רצה. אז ניגש אליו יהודי שהוא הכיר, הוא אומר שם את שמו. הוא היה איש לבבי מאוד, לא חבדניק, איש עשיר. וחם כזה, יהודי ככה עם לב חם. הוא... נראה לי שקראו לו שלום. הוא ניגש לרבי ואמר לו, רבי, עכשיו כשאתם רבי, עכשיו שקיבלתם את המינוי להיות משה רבינו, הרי הקדוש ברוך הוא יקשיב לכל מה שתבקשו. למה שלא תכת... תכתוב לקדוש ברוך הוא מכתב, ותבקש במכתב הזה שלכל עם ישראל יהיה כסף ופרנסה ובריאות וכל טוב. הנה אתה, אתה רבי. פשוט תכתוב. אז זה אומר שהרבי נענח, הנחה כזו, וענה לו ככה ב... בכנות אמיתית, הוא אמר לו, אוי, לו לא יכולתי לכתוב מה שאני רוצה, הייתי כותב לקדוש ברוך הוא, שייקח ממני את הג'וב הזה. ככה הרבי אמר לו. קורח הגיע למשה רבינו, כי הוא, כי הוא רצה עזרה ממשה רבינו. מה שהוא לא ידע זה, ש... כשמשה רבינו אומר, תקשיב, גם אני רוצה. לו רציתי להפעיל קשרים, אז אני לפניך בתור. אבל אני לא עושה דברים שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותם. זאת הבעיה. Mm -hmm. שאיפות הן דבר נהדר, אבל הדרך להגשים אותם חייבים או חייבות לעבור דרך הרצון של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בעצם כך. כשיש לנו שאיפה או אמביציה למשהו, הרי מי שם לנו אותה? קדוש ברוך הוא, אדם נולד עם איזה משיכה למשהו, זה אומר שהדבר הוא טוב, קודם כל זה אומר שהדבר הוא טוב, לא צריכים לדכא אותו, בוודאי שאיפות קדושות, אתה תהיה צדיק בעזרת השם, למה לא? תמיד טוב לשאוף, חייב כל אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, אתה תהיה משה רבינו, לומר לשאוף זה ודאי, ואני מוסיף ככוכבית קטנה, אנחנו חיים בדור שאנחנו נתקלים בנוער גם נוער חרדי שאתה מצפה שישאף להיות אברהם אבינו, ואז הוא גדל, פתאום הוא שואף להיות, אני יודע מה, טייס. לא יודע, יש פתאום יצר. לא בטוח שחכם להילחם בזה. נכון, היית, היית מעדיף שהוא ישאף להיות, uh, בדיוק אתמול uh, בבית שלי, הבן הקטן אמר שיש להם טיול לחפץ חיים. אז אמר לו הבן העוד יותר קטן, אתם יוסעים לקבר שלו? <laughs> זה בארץ? <laughs> הוא אומר לו. כי אצלו חפץ חיים, זה החפץ חיים, זה לא הבריכה של הקיבוץ. אתה מצפה שיצא לבן שלך החפץ חיים יהיה הצדיק, והוא רוצה להיות, והוא שואף, שואף להיות רב גדול, פתאום יצא שהוא שואף להיות, אני יודע מה, צייר, טייס, אין לי מושג. לא בטוח ש... שצריך להילחם בזה. כי אולי זה מין יצר נפשי שיש לו, שאיפה שיש לו. ואתה תילחם בזה, אחד מהשניים, או שהוא לא יקשיב לך. או שכל החיים ירגישו, הוא ויתר והקריב לטובת העולם והיקום. אין צורך. זה לא, זה לא חיים בצורה הזו. מה הדרך הנכונה? הדרך הנכונה היא לומר לכל אדם, תקשיב, טוב שאתה שואף. זה מצוין ומעולה, זו אינדיקציה אלוקית לכך שיש לך איזה קשר לעניין הזה כלשהו. זה הקטע הטוב של קורח. עכשיו, המימוש פה תיזהר. איך אתה מממש את זה פה תיזהר. כי אם המימוש לא יהיה בצורה שבה הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יתממש, גם אתה יכול להפסיד, וחבל. יכול להיות שבכלל הכוונה היא שיש לך יכולות שיבואו בדור הבא לידי ביטוי, למשל, או בשלב יותר מאוחר בחייך. אבל אם אתה תעשה איך שאתה מחליט לעשות את זה, יש סיכוי שאתה תבזבז את השאיפה הזו, שבסוף תפעל נגדך. אני רוצה לפתוח בית חב"ד, אני רוצה להחזיר יהודים בתשובה בלי סוף. יופי, נהדר, איפה? בעיר פלונית. אוקיי, ואם כבר יש שם מקום כזה, אני אפתח לידו, מה זה חשוב? לא. השאיפה שלך טובה ונכונה, אבל יש סדר. אבל אני מכיר, ואני מכיר את... הקב"ה קבע סדר בעולם. שאיפה טובה שמתנגשת עם ביצוע קלוקל שלא עומד בסטנדרט ההלכתי, החברתי. ובסוף, אלוהים הוא מש ואתה תפסיד. ולמה זה יגרום? למחלוקת ולבלגן. אני אהיה רב הכי גדול, מקסים. אתה יודע אבל שבדרך צריך לעבור כמה שלבים ולעבור ליד כמה רבנים. תיזהר לא לדרוך יותר מדי על אנשים בדרך. בזהירות. ואם יש חשש שאתה אולי דורך על מישהו, אז כנראה הקדוש הוא לא רוצה את זה. ואל תדאג, העולם מסתדר גם בלעדיך, אז תעשה את זה לאט. כי את המחלוקת זה לא שווה. הבן רוצה להיות טייס. פתאום בא לו ג'וק, אז תגיד לו, איזה שטויות, במיץ עגבניות, אתה תהיה צדיק גדול. אז אולי באמת זו משובה חולפת, אולי זה לא. ואולי התשובה הנכונה היא, אוקיי, אוקיי, בסדר גמור, טייס זה חשוב, מי יתיס חסידים לרבי. אבל, תגמור את הישיבה קודם, כי בגיל הזה עכשיו לומדים בישיבה, יש מסלול. תגמור את הישיבה, תתחתן בעזרת השם. תקים בסיס יהודי איתן, אין בעיה. אז אתה ממשיך לשאוף להיות, בסדר גמור, אז, אז נתחיל לאסוף כסף ללימודי טיס או לכרטיס לרבי, תלוי. אל תגיד לו לא. אני מכיר, אני מכיר, אני מכיר בחור שפתאום בישיבה קפץ לו ג'וק, הוא רוצה להיות רופא, הוא חולם להיות רופא. הוא אומר לי, למה אני הוא הולך עכשיו לשרוף פה את החיים שלי בישיבה שלוש שנים, ישיבה גדולה? מה? אני? עוד מסכת ביצה, פחות מסכת ביצה, עזוב, הבנתי, למדתי, נגמר, תן לי, תשחרר אותי, נעשה... והוא הלך למשפיעה שלו, כי כל אחד חייב שיהיה לו רב שידריך אותו, כדי שינחה אותו איך נכון לממש שאיפות, לא לדכא שאיפות, לממש אותן. ואמר לו הרב, תשמע, זה, זה רעיון מקסים, ממש מקסים. אני, 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 אני זוכר שאני נורא הפתעתי מהגישה, כי הייתי אותו שיגיד לו, איזה שטויות. תלמד תורה. אבל זה רעיון מקסים. צריכים רופאים בעם ישראל? יופי נהדר. תגמור את הישיבה. בעזרת השם, תגמור את הישיבה, תהיה שנה כמו שבחב"ד נהוג, תהיה שנה ב-770, תגמור את המסלול, תתחתן בעזרת השם, ואז אני אעזור לך. אני אדבר עם ההורים שלך, אני אעשה הכל שאתה תהיה רופא. שאיפה היא דבר טוב. שאיפה היא דבר שהקדוש ברוך הוא טמן בך, ולא צריכים לדכא אותו, צריכים לעודד אותו. אבל היזהר מהמימוש. אם המימוש של השאיפה הזו לא יבוא כמו שהקדוש ברוך הוא מצפה, זה יתנפץ לך. אולי לא עכשיו, אתה תצטער על כך. ולכן הרבי אומר, תראו איזה מעניין, הפרשה נקראת קורח. לא היו קוראים לפרשה על שם אדם רשע. כי קורח בעצמו היה טוב, והשם של הפרשה קורח מדבר על השאיפה של קורח, כדי לעודד אותנו לשאוף, לעודד. כמו שכתוב שכל נשמה באה לעולם, משביעים כל נשמה תהי צדיק ואל תהי רשע. מה זאת אומרת תהי צדיק? אבל צדיקים הם ממש מועטים ובודדים, מה זה תהי צדיק? תשאף להיות, מה אכפת לך? תשאף להיות. רגע, אז אם ישביעו את נשמתי לפי מה שכתוב בגמרא, להיות צדיק, אז אני רוצה לעשות ככה שם עם העיניים, לפתוח חצר, לעשות קבלת קהל, לפקוד עקרות ולקחת הרבה כסף על זה. לא לזה הקדוש ברוך הוא התכוון. השאיפה טובה, אל תממש את זה כבר, אל תיקח את זה. תשאף לשם. היה והגעת ותבין מה זה, אנחנו בטוחים שתעשה את זה כמו שצריך. תיזהר מהמימוש. יש אנשים שחושבים שהם צדיקים. הוא למד תורה, הרבה ברוך השם, הוא שומר על העיניים, הוא בטוח צדיק. אז הוא כבר מתחיל ככה, כל מיני כאלה תנועות משונות, הוא כבר מקבל אנשים, הוא כבר... מסוכן מאוד. מסוכן מאוד. אדם שצדיקים לא העידו עליו שהוא צדיק, וצדיקים, לא הרחוב. וראינו בדור הזה מה קרה, כשאנשים התהדרו אה, בתואר לא להם. אני צדיק? כול, הנה, כולם חושבים, כולם מעידים עליי. זה נגמר רע מאוד. בדור הזה זה מאוד מסוכן, ממש רואים את זה בדור הזה. להיזהר מצדיקים. רבנים, למדנים, יראי שמיים, כן. צדיקים, מפחיד. מי שאין לו מסורת, מגיע מאיזה שושלת, יש, מאוד מסוכן. לכן אומר הרבי, על איזה מילה ויתרנו בשם של הפרשה? וייקח. על איך הפרשה מתחילה? וייקח קורח. לפרשה קראנו, קורח, ויתרנו על המילה וייקח. כי המילה וייקח מסמלת איך שקורח לקח את זה, הוא לקח את זה לא טוב. הוא מימש את זה לא נכון. וכאן הוא נפל, ולכן הוא נבלע באדמה. מה בלה את מה בלעה האדמה, את הגוף, את הפשט, את, 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 את הביצוע הקלוקל, לא ככה. השאיפה שלך נכונה כורח. הדחף להיות כהן גדול, זה לא התעללות שאלוקים תקע בך כדי שתרצה להיות ולא תהיה. כי יום אחד באמת תהיה. זה מה שאומר האריזל. סופי תיבות צדיק, כתמר יפרח. למה סופי תיבות? לפי מה זה הולך? סופי, ראשי, אמצע, איך זה עובד? זה לא סתם. זה סופי תיבות, צדיק התמר יפרח, כי בסוף הוא באמת צדיק. כשמשיח יבוא כתוב, כורח יזכה לכהונה גדולה. כי הלוויים כתוב, יהיו כהנים, ככה זוהר אומר. כשמשיח יבוא, הכהנים יהיו לוויים. והלוויים וה, וה, כהנים. אז בסופי התיבות, בסוף העולם, כורח יממש את השאיפה שלו. ולכן מראש יש לו את הדחף לשם. זה מקסים. אבל סופי תיבות, לא עכשיו. עכשיו זה לא טוב. ואגב, צדיק התמר, למה למה תמר? למה לא צדיק כאגוז, צדיק אפיקוס יפרח? למה תמר נבחר? כי זה העץ שלוקח לו הכי הרבה זמן לפרוח. להוציא לא פירות. תמר יכול להיות נטוע 70 שנה עד שרואים פרי. אז איפה אתה ממהר קורח? איפה אתה ממהר? לאט. שמעתי פעם מהרב יואל כהן, מורי ורבי, עליו השלום, הוא סיפר, היה לו חבר, שכשהוא הגיע לניו יורק ב-1950, היה לו חבר שכבר היה שם לפני, והוא, והוא סיפר לו את זה כך. הוא אמר לו, כשפרצה מלחמת השחרור ב-48, נורא רציתי לחזור לארץ להילחם. היה כזה התעוררות של להגן על המדינה. הייתי בניו יורק, וממש בער לתפוס אונייה ולשוט <laughs> לשוט ארצה. וככה נורא... רציתי לממש את הרצון הזה, אז נכנסתי ליחידות את, אצל הרבי אריאץ, הרבי הקודם. אמרתי לו שאני ממש רוצה לנסוע להילחם, להגן על הארץ. אז הרבי אמר לו, שאת, כיוון שאתה בישיבה פה, אז שב תלמד, תשאר ללמוד. יצאתי החוצה ו, והלכתי סהרורי. איך אפשר ללמוד שיש מלחמה בארץ? למה, למה, תוק... יש לי שאיפה טובה, לא? למה, למה לקבע? למה, למה לתקוע אותי? תשחרר אותי! הוא הלך טרוד, ואז הוא פגש את חתנו של הרבי הקודם, הלוא הוא הרבי שלנו. והרבי ראש הוא ככה אחוז סראפים, אז הוא שאל אותו מה קרה, אז הוא אמר לו, אני רוצה לנסוע לארץ להילחם, ו... אז אמר לו הרבי, תשמע, תראה, אתה רוצה לשות לארץ, להפליג לארץ להילחם, כדי לעזור לצבא, נכון? תאר לך, הוא אומר לו, שחייל שאומן להיות לצורך העניין שריונר, נניח. זה הייעוד שלו, זה ימנו אותו, זה ידריכו אותו, אז זה ישקיעו בו, ואז עם פרוץ המלחמה הוא מחליט שהוא יביא תועלת הרבה יותר בתור צנחן, או בתור שייט, או בתור טייס. הוא פשוט קם, עוזב את, ה... את, ה... את היחידה שלו המשוריינת, ועובר לחיל האוויר. שמע, זה, זה ברמה יותר גבוהה, הוא מתנדב, שריון זה גיוס חובה, להיות טייס זה התנדבותי. ישימו אותו בכלא. אתה תעשה את תפקידך שהוכשרת לו. אתה אל תודיע, אל תחליט מה אתה רוצה לעשות. השאיפה שלך טובה להילחם. המימוש שלה חייב לעבור דרך הרטול של המפקד. כי הגנרל, המפקד, יודע כמה חיילים יש לו, באיזה גדוד, באיזה פלוגה, באיזה אוגדה, ואם אתה עכשיו מתחיל לעבור כל אחד, עושה מה שהוא רוצה, לא, ככה לא מנצחים במלחמה. אמר לו הרמש, אז כינו אותו, את הרבי, אמר לו הרמש, רבי מנחם שניאורסון, זה היה... הראשי תיבות, הוא אמר לו, אתה חייל בצבא של הקדוש ברוך הוא, עוצבת כלומד תורה, בכך אתה עוזר לצבא לנצח. אתה רוצה לקום ולהפליג לארץ ולהילחם, אחלה שאיפה, אתה מזיק. אתה תביא מזק. אז מה העניין? זה טוב שאתה שואף. עכשיו קח את השאיפה הזו, לעזור לעם ישראל במאבק שלו, ותתעל אותה ללמוד יותר זמן, ויותר ברצינות. וככה תעזור לצבא לנצח. השאיפה היא נכונה, השאיפה היא טובה. אם הקב"ה הוא שם לך אותה, כנראה שיש לה איזשהו ייעוד. אבל תיזהר איך שאתה מממש אותה. היה חסיד גדול, קראו לו רבי נתן ווגל בלונדון. יהודי שפעל המון המון בשביל של המוסדות של, של הרבי, של חב"ד, היה גם אדם עשיר והוא תרם מכספו מהונו. והוא ממש הכי לפתוח בית ספר לבנות בלונדון. כי לא היה מוסד כזה ראוי. הוא פתח כזה מוסד והוא השקיע בו, ואז אחרי שהוא פתח, קם לו מוסד מתחרה, חרדי, וכמובן שייבש אותו, ונורא נורא קב לו הלב, אז הוא כתב על זה לרבי, או שהוא אמר את זה ביחידות, אני צריך לה, להסתכל, וכאילו, מה, מה עכשיו? אז, מה, אז, 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 אז למה הייתה השאיפה? אז למה השקעתי? אז הרבי אמר לו, ומי אמר לך שכל המשימה שלך מראש לא הייתה לגרום להם לפתוח? לא, זאת אומרת, לך יש עוד המון דברים לעשות. אבל, אבל אלוקים ראה שזה לא זז, אז קיבלת משימה לפתוח. עכשיו הם פתחו והם מצליחים כי הם קינאו בך, שחרר. איך נדע באמת איפה הגבול? אסור להחליט לבד. אסור להחליט לבד. זה הסיבה שהרבי כל כך ביקש, כל כך ביקש, הוא אמר שזו בקשה נפשית שלו. תמיד תמיד שילווה אותך רב. עכשיו רב, זה לא אומר רב פוסק עליך שילווה אותך. מישהו מבוגר מנושא ירא שמיים שמכיר אותך ותמיד ישים גבול נכון בדרך למימוש השאיפות, הוא לא יעצור אותך. אבל היא אומרה לך, תקשיב, זה לא הזמן עכשיו, תחכה. אני, אני מבין שאתה מתלהב, אבל יש שם איזה מוקד שאתה לא מזהה אותו, אני מרוב ניסיוני מזהה, אל תעשה את זה. יבוא הזמן. ויש מקרים הרבי אמר, אם מדובר על נגיד עסקי, לשאול ידידים מבינים. לאסוף שלושה ידידים מבינים שעוסקים בתחום, מנוסים ממך, מכירים אותך, אכפת להם ממך, תאמר להם את, ה, את, ה, את, ה, את המשאלה, מה שהם יאמרו, תעשה את זה. וכמובן שתמיד חסידים כתבו לרבי בעצמו, הוא ענה תשובות, ולעיתים הוא עצמו ענה להתייעץ עם שני רופאים, עם שני עורכי דין, עם שני מומחים. עשה לך רב, שאל את הרב ביישוב מה הוא אומר. אל תקבל החלטה, גם כשאתה מרגיש שזה הדבר הנכון ביותר לעשות, תעצור. השאיפה שלך נכונה, היא מקסימה. אתה רוצה לתקן את העולם, להביא את המשיח, להביא את הגאולה, לעשות דברים טובים לעצמך, מקסים, נהדר. המימוש יכול להיות מסוכן. לכן תאמר לילד, תאמרי לילדה, תאמר לחבר, תאמר לעצמך, טוב שיש לי דרייב, טוב שיש לי את, את הפשן הזה, אבל הביצוע חייב להיות מבוקר. כי יש תהליך ויש סדר בעולם. יש רצון לקדוש ברוך הוא. צריכים להיזהר כשעושים את זה. ואז, 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 כשעושים את זה מצליחים, אתן יודעות, זה נורא מעניין. כולכם מכירים את הסיפור על קמחית, ששמרה על כיסוי ראש בצורה כל כך אדוקה, עד שכתוב שנ שנולדו לה שבעה ילדים, כולם היו כהנים גדולים. שאיפתו של קורח. מה אנחנו לומדים מזה מהסיפור הזה? בדרך כלל הסיפור הזה מובא בתור, uh, בתור סיפור חיזוק לצניעות. מי שתכסה את ראשה באדיקות כל כך, אז תזכה לבנים uh, צדיקים כאלה. הרבי כותב, אחד המכתבים שלו, בנוסף לקטע של הצניעות, אני רואה פה מופת חינוכי. יש פה אישה שהייתה שאפתנית נורא, מה רע בבן אחד כהן גדול? מה רע בשניים? <laughs> זאת אומרת, היא לא עצרה באחד, לא בשניים, לא בארבעה, לא בחמישה. היא אמרה, אם אני יכולה להנפיק לעולם שבעה כהנים גדולים, למה לעצור? אומר הרבי, היא חינכה למצוינות. היא חינכה להצלחה, היא דחפה אותם. הם הרי לא נולדו כהנים גדולים, נכון? הם נולדו כהנים קטנים, יש בדיחה שאומרת, איך קוראים לחסיד כשהוא קטן? חסיד גור. <laughs> הם נולדו כהנים קטנים, גורים. מי חינך אותם? קמחית, מי דחף אותם? אומר, נכון הוא אומר, רבי, נכון שהקב"ה עזר לה בזכות צניעותה, אבל אם אתה יכול, אם, אם, אם יש לך שאיפה לשם, אז לך על זה. דחוף את זה קדימה. נטע בלעדיך הרצון להצליח למצוינות, לכבוש את העולם, בוודאי. בעצמך, בהם, אל תרפד את זה, לא, אתה תעשה, אתה תעשה מה צריך ואלוקים יעזור, לא, לא, תדהר, תדחוף, תבלע את העולם, אני מאחוריך. אבל אני מאחוריך. יש כזה, יש כזאת אמרה, שפעם מישהו אמר לי בצבא, אמרו אותה, שאלוקים עוזר בקרב למי שיתאמן יותר טוב. <עסוק> לפני הביצוע, לפני הקרב, תעבור מה שנקרא כמה אימונים, וכאן קורח נפל. לכן הפרשה נקראת קורח, ולא וייקח קורח. וייקח קורח, אומר התרגום, ואתפלג קורח. פה הוא פישל, פה הוא עשה מחלוקת. אם הוא היה מחכה קצת, אם הוא היה מתייעץ עם משה רבינו, מה אתה אומר, משה? יש לי שאיפה. גם לי יש, מקסים. בסוף זה יקרה, אל תדאג. כמו שאמר בעל התניאל, אותו רב אייזיק, אל תתאבל להיות רבי. יש, יש לך את היכולת אולי, אבל זה לא הזמן ולא המקום. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה עדיף. ובכן, אנחנו נשאף וגם נגשים בעזרת השם. ונחנך את ילדינו ואת הסביבה שמושפעת מאיתנו לשאוף ולרצות. זה סם החיים, זה דבר נהדר. אבל תמיד כשמגיע שלב המימוש, בצורה מבוקרת. על פי דעת תורה, על פי דעת חבריך, ובצורה שחש שלום לא תגרום למחלוקת. לא רק, לא רק ריב, כי זה כבר מאויש המשימה הזו, אלא גם בגלל... האם זה עומד בקריטריון הלכתי? האם אתה לא עובר על ההלכה בטעות? השגת גבול אולי? אולי יש פה משהו אחר? תעשה את זה נכון, בצורה סבלנית, עם הדרכה, ואז בוודאי ובוודאי שכל אחד יצליח לממש את השאיפה שלו, ובאמצעות ההצלחה האישית להביא את כל העולם לגאולה שלמה.